0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour euh, tout le monde, euh, <coughs> j'étais censé parler d'autre chose aujourd'hui, en fait j'ai pris un peu mon temps euh, en parcourant euh, les, les, premières, euh, les, les premiers cours et en particulier sur ce sujet de, de la l'AS adénosylméthionine dont vous allez voir encore euh, toutes les surprises. Mais voilà, donc dans le cours... D'aujourd'hui était prévu sur un autre sujet, mais à nouveau, euh, en prenant un peu plus le temps, il euh, n'y a plus aucune règle qui s'applique <rire> dans le contexte actuel. Euh, je vais continuer et finir de parler de la SAD nosilméthionine, à nouveau pour vous faire sentir la, le caractère absolument euh, incroyable de cette molécule et la façon euh, dont la nature l'utilise euh, de, 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 de façon extrême. Du, et donc, maintenant, après avoir introduit une chimie radicalaire qui est quand même assez rare dans le monde du vivant, la chimie du vivant, c'est essentiellement une chimie ionique. La S-adénosylméthionine nous a ouvert sur le monde de la chimie radicalaire. À nouveau, c'est un défi, puisque... Les, les, les radicaux organiques intermédiaires qui se créent, que ce soit des radicaux substrats, des radicaux produits, euh, sont des espèces extrêmement réactives et qu'il y a un enjeu considérable à pouvoir les contrôler, euh, les transporter euh, et les faire réagir à, spécifiquement avec une cible et pas n'importe où. Hein. Donc c'est vraiment une très très grande difficulté. Mais si la nature a choisi ça... C'est bien parce que ce sont des outils chimiques d'une très grande utilité et que pour certaines réactions, eh bien, les mécanismes ioniques ne fonctionnent pas et ce sont des mécanismes radicalaires qu'il faut mettre en œuvre. Et alors dans le cas de la SAM, voilà, le dogme, il est là, jusqu'à il y a très peu de temps. C'est la s adénosylméthionine lorsqu'elle est fixée à ce fer-soufre, elle se casse ici et ça donne ce radical qui fait toute la chimie des enzymes radicales eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai, que ce n'est plus vrai, et qu'il y a toute un, une série de développements radicalaires qui ont été mis à jour tout à fait récemment. Et le premier exemple, c'est voilà, la biosynthèse de la diphtamide. Qu'est-ce que c'est que la diphtamide C'est ce dérivé d'histidine qu'on trouve sur cette protéine, EF2. EF2, c'est un facteur d'élongation euh, présent chez l'homme euh, et il s'avère qu'elle euh, est importante cette euh, diphtamine parce que c'est la cible d'une bactérie qui est Corinne bactérium euh, qui est responsable de la diphtérie euh, qui euh, émet cette toxine la toxine diphtérique et que cette toxine s'attaque spécifiquement euh, à cette diphtamine. <coughs> et en particulier à travers une modification, une ADP ribosylation qui déclenche une inactivation de ce facteur d'élongation, et ça a un effet, évidemment, toxique. Je ne vais pas parler de l'effet de cette bactérie, je vais parler de la modification qui est introduite dans la diphtamine, et cette biosynthèse est assez conservée chez tous les organismes, pas tout à fait exactement, puisque chez les eucaryotes, c'est cette enzyme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DHP, alors que chez les archées, par exemple, c'est 4 enzymes, 2, 5, 6, 7, et ici, la 2 fait le même travail que 1, 2, 3, 4 chez les eucaryotes. Et il s'avère que la S-adénosylméthionine est impliquée dans les deux premières étapes. Comme vous le voyez ici, cette histidine est transformée à travers l'introduction d'un aminocarboxypropyl, c'est-à-dire cette partie-là de la SAM, et ensuite, il y a une méthylation, euh, euh, enfin, plusieurs méthylations sur l'amine et formation d'un astère, puis ensuite hydrolyse et euh, euh, amidation pour donner la, la diphtamine. Mais je m'intéresse aux deux premières étapes. La deuxième, dph pH 5 hein, chez les eucaryotes et archées, est classique, c'est juste une méthylation standard euh, ionique. Donc je, je reviens à, à, à ça. Alors, Ici, vous voyez, introduire, créer une liaison carbone-carbone sur une histidine, ça marche pas avec un mécanisme ionique. C'était assez évident qu'il euh, ne pouvait pas y avoir une chimie ionique ici. Et, et en même temps, cette, cette DPH2, alors ici, c'est assez pratique de travailler sur cette enzyme 2 euh, qui résume quatre enzymes. Donc, il y a eu beaucoup de travail plutôt chez des... des des et, et en même temps, ça ne paraissait pas tellement radicalaire, puisque non seulement il n'y avait pas la signature, vous savez, des cystéines CX3, CX2C qu présent, qui est présente chez les, chez les radicals SAM, et bon, il n'y avait pas d'évidence de, 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 de mécanisme de cette réaction. Euh, en 2010, il euh, y a eu une structure de DPH2, de cette archébactérie thermophile, hyperthermophile, pyrococcus. Et euh, donc, à nouveau, vous pensez qu'au moment où ces gens travaillent, ils, ils ne savent pas si c'est une radicale ça. Bon. Mais là, on voit très clairement, même s'il n'y a pas de cluster fersou, parce que c'est probablement sous la forme d'une apoprotéine, on voit des clusters de cystéines, <coughs> évidemment, qui sont bien organisés, même... Si vous voyez, les séquences ne collent pas avec CX3, CX2C, qui sont bien organisées pour fixer des fers soufre. Et de fait, ce qui, ce que, ce qui est montré ici, c'est que cette protéine est en effet capable d'être maturée sous forme de fers-soufres. Enfin, voilà, c'est les, les stratégies classiques, spectroscopiques, cristallographiques, UV visible, spectroscopie RPE, spectroscopie Mossbauer et, évidemment, euh, euh, cristallographie qui montre que, en effet, cette protéine est une protéine fer-soufre, et que euh, euh, ce fer-soufre est absolument essentiel pour l'activité, et que euh, c'est dépendant mais ça, c'était connu. De sorte que, euh, ensuite, euh, le mécanisme qui a été proposé et, et démontré, euh, c'est euh, le fait que, et c'était la première fois que c'était démontré, que la réduction de la S-adénosylméthionine ne conduit pas à une coupure homolytique de cette liaison soufre-carbone, mais de celle-ci. voyez Pour donner ce, ce radical. Et ce radical, euh, euh, ces radicaux, comme vous l'avez vu d'ailleurs avec la 5'-déoxyadénosyl, euh, est capable de s'additionner sur une double liaison. C'est ce qui est fait euh, ici. Euh, et cette chimie-là de DPH2 en absence du substrat euh, conduit à des produits euh, qui... Euh, dérivent hein, de, de ce radical qui sont des preuves supplémentaires qu'il y a une nouvelle chimie radicalaire de coupure euh, pas de, 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 de ce côté-là. Et c'est ce qui est indiqué ici à nouveau. Vous voyez, réduction par le fer-souffre, cassure ici et, et pas là, et ensuite addition euh, radicalaire. Bon, euh, en 2018... Euh, euh, <coughs> Les, les, un certain nombre de structures, de comparaisons de structures radicales SAM classiques et de structures de la DPH2, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ont essayé de, de comprendre sur le plan structural euh, pourquoi euh, ce n'est pas, pas absolument évident, pourquoi dans un cas euh, la cassure se passe ici et pourquoi dans l'autre cas elle se passe là. Euh, du point de vue structural, ce, ce n'est pas, pas tout à fait évident. Mais en tout cas, ce travail, là vous voyez dans cet article de Science en 2018, montre qu'un exemple... Euh, d'un DPH, enfin, DPH2 maintenant qui n'est plus sous forme simplement apoprotéine, mais qui a non seulement le, le 4 de fer 4 soufre mais aussi la S-adénosylméthionine. Donc, en dépit du fait que, vous voyez, les séquences n'ont rien à voir avec une radical SAM et que l'organisation générale de la protéine n'a rien à voir avec une radical SAM, on est dans une chimie de type radical SAM euh, avec euh, un intermédiaire où la SAM est fixée au fer souf comme dans euh, les choses classiques. Et euh, dans ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est à nouveau par les outils, je dirais, de la chimie biologique euh, euh, mécanistique euh, avec les outils du marquage euh, spécifique, des outils de, de cinétique rapide, de, de piégeage d'intermédiaires et, et d'analyse spectroscopique, en particulier RPE euh, et Andorre, et, et, et et à l'aide de mutants dirigés aussi, enfin, je veux dire, tout l'assemblage, c'est tout ce qu'il y a dans, dans cet article, euh, ce qui est tout à fait intéressant et qui valide le mécanisme. Aujourd'hui, l'enzymologie, c'est ça, hein, c'est aller très très loin dans la, la détection et euh, la caractérisation d'intermédiaires euh, réactionnels, et ici, dans ce cas-là, il, il y a deux intermédiaires qui sont détectés, euh, un euh, dans des, des temps très courts, vous voyez, euh, deux secondes, et euh, un peu plus loin, un deuxième intermédiaire, <rire> Et euh, si euh, vous mutez euh, l'histidine, euh, alors laquelle l'histidine Ah oui, oui, bien sûr. Euh, ça, c'est euh, en présence euh, du substrat. Hein, vous voyez, il y a, 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 a l'enzyme de synthèse. Il y a le substrat avec son histidine qui va être euh, mais, euh, alkylé. La SAM le dithionine, parce qu'il faut toujours un électron. Vous vous souvenez, le fer souffle doit être réduit pour envoyer un électron dans la SAM pour qu'elle se casse. En deux. Et, euh, et vous voyez ici que lorsque euh, euh, on, on mute l'histidine-substrat la, la, la en alanine, à ce moment-là, le deuxième intermédiaire ne peut pas se former et euh, le premier intermédiaire euh, est, stable, est stable parce qu'il n'a pas un substrat euh, à attaquer. Et euh, euh, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais avec euh, des marquages, euh, euh, les mécanismes qui sont proposés les intermédiaires proposés sont les suivants. Alors, on voit que l'intermédiaire 1 est un cluster fer souf dans lequel euh, un, euh, il n'y a plus de SAM, mais euh, il y a lamino carboxypropyle euh, qui est le produit de la cassure de SAM, donc la partie 5'-déoxy-adénosyl et soufre est partie. Mais ce n'est pas ce radical-là qui n'a pas été observé dans ce contexte. Donc, d'une certaine façon, comme c'est souvent le cas, et vous l'avez vu, ces radicaux sont contrôlés par le cluster fer-soufre, et c'est bien ce qui se passe ici. Au fond, ça, c'est ce radical-là euh, fixé euh, sur le fer. Et euh, ensuite, avec tous les marquages qui euh, modifient les, les signaux, euh, la proposition qui est faite, c'est que l'intermédiaire 2, ici, c'est euh, l'intermédiaire dans lequel, et notamment avec ce radical-là, qui est couplé à cet hydrogène et qui fait ce doublé-là. Et donc, c'est le produit de la réaction de ceci avec l'histidine. Et évidemment, quand il n'y a pas l'histidine, ce truc-là est plus stable. Voilà, voilà un peu le type d'étude. À nouveau, le mécanisme de la diphtamide. Euh, euh, <coughs> réduction et cassure ici et pas là. Euh, formation de de ce radical contrôlé sur le fer-soufre, attaque sur l'histidine, intermédiaire 2, et ensuite, euh, après perte d'un électron, production euh, de l'intermédiaire qui ensuite va être méthylé pour faire la diphtamine. Euh, <coughs> Ici, dans ce papier, dans Biochemistry, en 2019, vous voyez, c'est très récent, euh, nouvelle structure, et dans ce cas-là, la protéine est avec son substrat. C'est assez joli quand on est dans ce domaine de l'enzymologie de des, des modifications de, de macromolécules, que ce soit des protéines ou des, ou des ARN. Euh, évidemment, c'est un défi d'avoir euh, des structures cristallographiques de l'enzyme avec son substrat, son substrat étant une macromolécule. Et dans ce cas-là, euh, CEF2 est euh, euh, moyennant ce, ce, cette, cette, cette information ici euh, de, de ce complexe on voit que le système est parfaitement bien organisé pour faire une attaque radicalaire sur cette histidine. Vous voyez ici, on a une boucle de EF2 qui vient dans le site actif et cette histidine va être alkylée par ce morceau de sale. Donc, nous avons rajouté au schéma radicalaire, après, à nouveau, après avoir rajouté le fait que ce radical 5'-déoxyadénosyl, à nouveau, qui était le seul qui était connu jusqu'à il y a très peu de temps, pouvait non seulement arracher un atome d'hydrogène, ça, c'était ce qu'on a écrit pendant des années, des années, des années, depuis, depuis le milieu des années 80. Plus récemment, vous avez vu que ce radical pouvait s'ajouter, ça, c'était l'exemple de la voie de biosynthèse de la ménaquinone dont j'ai parlé la, la semaine dernière. Et là, on rajoute une autre chose, à savoir que la cassure radicalaire peut se faire ailleurs pour donner ce radical aminocarboxypropyle. Et tout indique qu'à euh, l'avenir, on verra euh, tout un tas d'enzymes qui utilisent ce radical. Pour le moment, c'est le seul exemple, mais euh, j'anticipe qu'il y aura d'autres enzymes qui utiliseront ce, ce radical. Je vais vous parler maintenant d'un autre, autre radical qui intervient dans la chimie du, euh, de la SAM, aussi découvert très, très récemment. Eh bien, il s'avère qu'il y a des enzymes qui utilisent deux molécules de SAM. Alors on peut se demander pourquoi elle ne fait pas le boulot avec juste le radical 5'-déoxyadénosyl et que ces enzymes sont obligées de déplacer le système radicalaire réactif à une autre, dans une autre molécule. Mais vous allez voir que ce radical 5'-déoxyadénosyl avec une première SAM, donc là, on a une chimie classique, peut être utilisé pour radicaliser une deuxième molécule de S-adénosylméthionine par arrachement d'un atome d'hydrogène, donc une chimie assez classique, mais sur une SAM elle-même, euh, où vous créez ce radical-là. Et ça, on va le voir sur plusieurs exemples. Voilà une, un, un, une voie biosynthétique très complexe. Euh, C'est la voie de biosynthèse euh, des, de, de tous les macrocycles euh, euh, azotés de type porphyrine, chlorine, corine, etc. etc. Vous voyez, on arrive à des, à des porphyrines, on arrive à des chlorophylles, à des bactériochlorophylles, etc. Euh, des cobalamines, euh, des M, Bon, Et tout ça part de cet, amino, de cet acide aminolévulinique. Tout ça est très, très bien connu, hein, mais vous voyez, c'est euh, une source de tout un tas de molécules absolument clés pour le vivant. Et euh, je voudrais parler euh, ici de euh, euh, cette enzyme MN qui transforme le coporphyrinogène en protoporphyrinogène, ici, cette étape-là, dans des conditions anaérobies. Parce que dans des conditions aérobies, c'est un autre système qui fonctionne, c'est MF. Et comme vous le voyez ici, euh, cette réaction, c'est simplement, entre guillemets, parce que ce n'est pas si simple que ça en chimie, c'est la décarboxylation, de ces deux bras carboxylates pour donner ces doubles liaisons. Alors ça, vous voyez, je crois que c'est la... Je vous avais parlé d'une structure qu'on avait faite à Grenoble sur I2, une des toutes premières, mais la toute première structure aux rayons X d'une radicale SAM, c'est celle-là, à l'époque où on ne savait pas encore très bien comment tout ça fonctionnait et de façon très surprenante à ce moment-là et sans rien comprendre, euh, euh, cette structure montrait l'existence de deux euh, SAD-énosylméthionides, vous voyez, assez proches les unes des autres. Euh, une fixée au cluster 4-fer-4-soufre, classique, et puis une, pas très loin, euh, euh, interagissant avec toute une série ch d'acides aminés. <rire> euh, et euh, la question, c'est... Euh, au fond, était, pendant longtemps, quel était le rôle de cette deuxième SAM euh, Ce qui a été proposé au début, c'est la chose classique. Euh, pendant longtemps, ça a resté le mécanisme. La première SAM fait, fait un arrachement radicalaire ici, euh, fait ce radical intermédiaire, décarboxylation et perte d'un électron, et on arrive à la double liaison. Alors, vous voyez, chaque fois, on se simplifie la vie en disant perte d'un électron, mais électrons, ils ne se perdent pas comme ça. Il faut qu'il y ait un accepteur d'électrons spécifique. Vous verrez dans la littérature, ce genre de facilité est utilisé en permanence, mais il faut toujours avoir en tête que transfert d'électrons ou transfert de protons, il faut des accepteurs et des donneurs. Ça ne se balade pas comme ça librement. Et d'ailleurs, ça, ça a amené certains à penser que peut-être la deuxième SAM était pour récupérer cet électron. Bon. En réalité, ce n'est pas du tout ça qui se passe et notamment euh, avec à nouveau des, des réactions de marquage euh, euh, et notamment euh, lorsque la s méthionine est marquée ici euh, avec du deutérium, c'est-à-dire CD3, on observe conforme ADOD, cest c'est-à-dire le produit d'arrachage par ADO-point d'un ces atomes de deutérium. Donc là, c'était la preuve que ado point tapait sur ce, ce métier. Il s'avère qu'aussi pendant les réactions, euh, euh, et, et vous voyez, ça c'est des choses très très récentes, euh, vous voyez, on passe de 2003 à 2019, hein, il a fallu du temps avant de comprendre ça, donc tout ça est très récent. Au cours de la réaction, euh, ils ont observé un, un sous-produit, euh, un, un, une sorte de, de bavure du système, mais euh, où on voit euh, la S-adénosylméthionine. Accroché ici à la, euh, euh, au cycle, euh, euh, au macrocycle, et qui indiquait une addition de ce CH2 ou CH3 sur euh, euh, la double liaison. Et donc, euh, le mécanisme qui a été euh, proposé, c'est euh, le suivant. Euh, la première SAM fait... ADO, point, arrachage d'un atome d'hydrogène sur la deuxième SAM, et c'est cette deuxième SAM radicalisée qui arrache un atome d'hydrogène pour donner l'intermédiaire qui va conduire à la décarboxylation et à la formation de la double liaison. Alors, vous pouvez me demander pourquoi ce n'est pas ADO, point, qui fait le boulot directement sur le substrat. Ça serait exactement la même chose. Pas de réponse euh, en tout cas, c'est comme ça que euh, cette enzyme a choisi de, 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 de fonctionner. Et en fait, ce produit vient du fait que l'enzyme continue un peu en tourner, euh, à tourner in vitro. Et comme maintenant il y a une double liaison ici, euh, ce CH2 point peut réagir avec cette double liaison, et c'est ce petit produit là qui était minoritaire, qui euh, explique, enfin qui, qui est en faveur aussi de de ce type de radical qui intervient de façon intermédiaire. Je rajoute que ce radical n'a jamais été vu directement. Hein, et donc, euh, ça exprime aussi, même si c'est artefactuel, hein, parce que d'une certaine façon, c'est artefactuel, ça évidemment, l'enzyme in vivo ne, ne fait pas cette chimie-là, c'est un artefact de, de la chimie in vitro, comme ça arrive parfois, euh, évidemment, mais ça exprime quand même que ce type de radical peut aussi bien faire un arrachement d'atomes d'hydrogène, et c'est ce qui fait probablement dans la chimie normale de cette enzyme, mais aussi s'additionner à des doubles liaisons. Donc on peut imaginer aussi, demain, des découvertes d'enzymes qui utiliseront ce radical pour faire ce type de chimie. Un autre exemple, c'est les enzymes de dégradation des aimes. Lorsque la bactérie, par exemple, l'organisme veut dégrader des aimes, ce qui est parfois nécessaire, donc, vous avez deux systèmes. Vous avez l'hème oxygénase, qui dégrade l'hème en biliverdile. Ça, c'est en aérobie. Et pour les organismes qui fonctionnent en anaérobie, vous avez aussi la nécessité de dégrader les hèmes. Et ça, ça se fait par une autre enzyme et par un autre mécanisme. Ça arrive hein, souvent. Je, vous voyez, je vous ai donné deux exemples où euh, euh, la même chimie, en aérobiose et en anaérobiose, utilise des mécanismes différents. Ici, c'est l'enzyme appelée euh, CHUW, qui fait cette réaction. Et autant l'hème oxygénase est une enzyme à fer, autant euh, euh, cette euh, euh, enzyme ChW est euh, fer indépendante. Euh, enfin, c'est ce qui a été euh, indiqué il y a quelques années. Eh bien, juste et en allant très vite, vous montrez que, en réalité, cette protéine est une protéine qui utilise la SAM et qui utilise deux molécules de SAM. Le substrat, c'est cette molécule. Il y a deux molécules de SAM, deux sites de fixation différents et il y a un centre 4 fer 4 soufre qui fait point et ce point sert à créer ce, ce, ce radical. Et c'est ce qui est indiqué ici. Une fois que vous avez formé ce radical, il s'additionne sur cette double liaison. Et vous voyez que là, on a une véritable preuve que ce radical-là s'ajoute à une double liaison. Ce n'est pas comme dans le cas précédent où c'était un accident, un artefact. Ici, c'est la vraie chimie. Euh, et ensuite, je ne détaille pas, mais euh, euh, ce, ce CH2-là euh, finit euh, ici. Euh, 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 à travers toute une série de réorganisations radicales, et là aussi je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Vous voyez tout ça, ce sont des résultats très récents qui sont maintenant établis sur des systèmes qui étaient connus depuis très très longtemps et qui étaient mal interprétés et mal analysés. Dernier exemple sur cette chimie-là, là aussi très récente, c'est ce l'enzyme qui s'appelle NOSN, qui est euh, impliqué dans la biosynthèse de, euh, de, le, de la nosyeptide, qui est ce peptide, ou celui-là. Non, c'est celui-là, pardon. Euh, ça, c'est un intermédiaire. C'est un produit naturel. C'est un, un, un macrocycle, vous voyez, ici. Euh, et ça a des propriétés anti antibiotiques euh, contre ces bactéries et donc c'est pour ça que les gens étudient ce type de peptides, on étudie la biosynthèse, et ici, dans ce cas-là, il y a une enzyme qui est radicale SAM, c'est NOSN, qui intervient dans cette étape-là. Vous voyez, il y a eu l'introduction d'un tryptophane ici, vous avez un carboxylate à côté, un glutamate, et il y a une chimie qui lie les deux pour former ce cycle. D'accord Donc la question qui se pose, et on, on revoit ça ici euh, de la même façon, vous voyez, un, un carboxylate là, euh, un tryptophane, et ensuite on, on ferme le cycle. Et là aussi, vous pouvez comprendre assez facilement que euh, l'introduction euh, ici de liaisons, euh, euh, enfin carbone-carbone, sur un cycle aromatique du tryptophane, Ce n'est probablement pas une chimie ionique et donc euh, on va euh, impliquer des, des systèmes radicalaires. Bon, je... il y a tout un tas... Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, vous voyez des, des choses très, très récentes avec des analogues de substrats, avec des, des molécules marquées, enfin, etc., etc. Je vais juste vous montrer le, 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 le mécanisme. Le mécanisme est le suivant. Euh... Vous avez euh, euh, la deuxième SAM, parce qu'il y a deux SAM euh, qui forment ce, ce radical. Il s'ajoute sur le tryptophane. Et là aussi, à travers tout un tas de réorganisations euh, et de fragmentation de ce, ce, ce radical, euh, vous avez créé le lien... Euh, euh, alors, excusez-moi... Oui, voilà. Euh, ici, donc, euh, vous avez euh, libération de ce, euh, ce thioéther, S-adénésile homocystéine, vous avez créé euh, ce radical extrêmement réactif euh, avec un méthylène ici qui va être attaqué, c'est un, un, un site très électrophile, qui va être attaqué par le carboxylate euh, adjacent, le glutamate, pour fermer la liaison oxygène-carbone. Et vous voyez que, ici, le, les H sont en rouge parce qu'il y a eu du, du marquage de la SAM ici, et euh, qui montre que les, le deutérium qui est introduit ici finit dans le, le produit final. Et donc, à la fois le carbone et l'hydrogène, juste cette chose-là euh, vient du méthyle euh, de la S-adénosylméthionine. Bon, ce n'est pas la peine d'en parler plus. Bon, voilà. Je vous ai donné donc euh, des exemples de toute cette chimie-là. À nouveau, hein, rappelez-vous que jusqu'à il y a très peu de temps, c'était ça qui était connu, cette voie-là. Donc, on a introduit celle-ci, un nouveau radical. On a introduit euh, ce radical-là. Et ce radical-là, lui-même, hein, vous voyez ici, on a arrachement et addition. Et ce radical-là, lui-même, il peut faire des additions et des arrachements d'atomes d'hydrogène. On a vu ça avec Im et ChW, euh, voilà. Alors, je vais terminer en parlant d'une chose qui, est là aussi, était totalement inattendue, c'est-à-dire que, alors que la SAM est douée pour faire... Enfin, C'est l'agent méthylant, par excellence, dans le monde vivant, à travers ce mécanisme ionique que je vous remontre, hein, euh, euh, utilisation de cette espèce très électrophile pour euh, méthyler un nucléophile... C'est tout le monde énorme des méthyltransférases euh, qui conduit à des méthylations de grosses molécules, de petites molécules, de toutes sortes. Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a aussi des méthylations par mécanisme radicalaire. Et à travers toute une série d'enzymes qui ont été découvertes récemment et qui utilisent euh, des mécanismes tout à fait différents. Et je vais vous parler de trois classes. D'enzymes de, radicales SAM qui euh, introduisent dans un substrat un carbone qui peut être un méthyle, un méthylène ou un carbone, un atome de carbone. Mais là où il y a quelque chose de très très original, c'est que ce méthyle là, même si c'est une enzyme SAM dépendante, ne vient pas toujours de la SAM. Et donc parfois ça vient de la SAM c'est la classe C, des, ce qu'on appelle les, maintenant toute une classe d'enzymes qui s'appelle les radical-sam c'est-à-dire qu'on combine transfert de méthyle et chimie radicale sam. Mais on va voir deux systèmes enzymatiques, deux classes d'enzymes qui utilisent, pour, pour introduire simplement un, un atome de carbone, euh, euh, des cofacteurs différents. La classe RSMTA, c'est l'utilisation de la cobalamine la méthylcobalamine pour introduire du méthyl, et la classe B, le carbone vient de, du méthylène tétrahydrofolate. Vous voyez un petit peu le, la lourdeur de la machinerie euh, euh, enzymatique que les organismes vivants sont obligés de mettre en œuvre pour simplement introduire un méthyle. À la fois de la chimie radicale sam-radicalaire et des cofacteurs extrêmement complexes dont la synthèse, la biosynthèse elle-même implique des dizaines et des dizaines d'enzymes. Vous voyez, c'est assez, assez fascinant. Et pourquoi euh, cette complexité-là Eh bien, tout simplement parce que si ça, ça marche bien, transfert de méthyl par mécanisme ionique avec des entités nucléophiles, eh bien, il y a tout un tas de molécules qu'il faut méthyler mais qui ne sont pas du tout nucléophiles. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand ce n'est pas nucléophile, on ne peut pas faire cette chimie-là, donc on fait une autre chimie, c'est une chimie radicalaire. Voilà. Alors, je vais finir donc cette, ce cours sur la SAM, sur ces enzymes-là, et vous montrer là aussi des résultats très, très récents. Hein. C'est vraiment des, des choses inattendues. Et, et ça, ça vient de, de... Alors, la première classe, A, ça vient de l'étude de méthylation euh, de molécules comme ça, phosphorées, euh, ou de, euh, <coughs> enfin, de produits naturels. Vous euh, voyez, euh, gentamicine ici, vous avez ce méthyl-là, Alors, vous voyez l'introduction de ce méthyl sur ce carbone, évidemment ce carbone n'est pas du tout nucléophile. Euh, introduction d'un méthyl ici, euh, dans la thiostreptone, et ici, euh, méthylation de ce phosphore. Tout ça sont des produits naturels, et euh, le cofacteur additionnel dont on a besoin, c'est la méthylcobalamine. Vous reconnaissez la cobalamine parce que je vous l'ai montré X fois, et il y a différentes formes de ce cofacteur, et il y en a un où le méthyl est accroché à ce cobalt, et la liaison cobalt-méthyl est assez faible et se casse de façon homolytique pour donner un CH3. Et donc le mécanisme est le suivant. Euh, c'est une enzyme radicale sable qui fait de la chimie classique, production point qui arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, vous voyez, par exemple ici, il y a un H ici qui va être arraché pour faire un radical, et une fois que ce radical est formé là, eh bien, il va réagir avec le méthyl de la euh, méthylcobalamine, que, que, à nouveau, hein, je répète, vous devez imaginer comme un CH3-point, un radical méthyl qui est contrôlé par le métal cobalt. Et donc, radical, radical, couplage radicalaire, évidemment, ça marche très très bien et vous faites, vous faites la liaison carbone-carbone. Et euh, il s'avère qu'ensuite, euh, le, le méthyle qui est là, qui est parti ensuite, euh, rend le, 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 le cofacteur, euh, donne un cofacteur où le cobalt est, est nu, sans méthyle. Et comment il régénère son méthyle Il s'avère que c'est une SAM qui fait euh, la méthylation. Alors, donc il y a une deuxième SAM qui intervient, mais par un mécanisme là qui euh, n'est pas euh, SAM, radical SAM. Voilà, donc ici, dans le cas de, de la production de cette molécule, qui est ce qu'on appelle la, la, la phosphomycine, qui a été très étudiée parce que c'est un antibiotique. Donc vous voyez, euh, arrachement euh, d'un atome d'hydrogène ici, ah non, c est, c est, je, prenons cet exemple pour la phosphomycine. Ça, c'est un herbicide. Bon, enfin, c'est pareil, mais je, je, puisque j'ai parlé de la phosphomycine, je continue. Donc, euh, simplement, radical SAM, arrachement de cet atome d'hydrogène qui est bien placé pour euh, capter euh, le méthyl et, et, et formation euh, du produit avec un cobalt qui n'est plus cobalt-3, mais cobalt-2, et qui va être méthylé ensuite. Deuxième classe d'enzymes, où là, il euh, y a un autre donneur de méthyle. Alors certains le connaissent bien ici, ce donneur de méthyle, c'est la euh, méthylène tétrahydrofolate, c'est cette molécule. Ici, vous voyez, c'est un méthylène euh, qui est. Euh, c'est une forme de méthyle qui est contrôlée entre deux azotes. Euh, ce, ce méthylène tétrahydrofolate peut exister sous différentes formes et en, en voilà une stable. Et ici, je vais parler d'un exemple dans lequel cette chimie a été découverte. C'est la synthèse de la méthanoptérine. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront que j'ai déjà montré cette molécule. En tout cas, vous la reverrez dans les euh, euh, présentations de mes cours précédents, puisque j'ai longuement parlé de la méthanogénèse. J'ai parlé de tous les cofacteurs et toutes les molécules qui sont appliquées dans la méthanogenèse et il s'avère que la méthanoptérine joue un rôle important. Et cette méthanoptérine, vous voyez ça c'est une ptérine, ces deux cycles-là, ce qu'on appelle une ptérine. Cette méthanoptérine elle se trouve méthylée ici à deux endroits et euh, cette, ces deux méthylations en position ici 7 et 9 sont catalysées par une enzyme qui a les signatures d'une radicale SAM, CX3-CX2C, qui, chez cette bactérie, s'appelle MJ0619. Et ce carbone, en dépit du fait que cette enzyme utilise de la SAM, ne vient pas de la SAM, mais vient de ce carbone-là. Euh, donc, vous voyez, vous avez cette, cette ptérine, vous avez une première méthylation euh, euh, oui, vous avez. Euh, voilà, c est, c est, ça c'est comme ça que se passe la chimie, excusez-moi. Euh, on part de cette, de, 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 du GTP euh, pour donner cet intermédiaire ptérine qui est méthylé avant qu'on rajoute euh, les bras euh, ribozyl, phosphate. Euh, <coughs> voilà comment ça se passe. Donc. Euh, Là aussi, je sens, sens vraiment rentrer dans, dans le détail. Euh, Souvenez-vous donc que le substrat, c'est celui-là. Euh, il est ici. Euh, donc, euh, à nouveau, chimie radicale SAM classique, 5'-déoxyadénosyl radical et qui arrache un atome d'hydrogène ici en position 7. Vous voyez euh, ce, 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 ce radical intermédiaire. Il s'avère qu'il est probablement positionné très proche de la méthylène tétrahydrofolate. Vous voyez ici euh, euh, ce, ce, cette molécule, vous voyez ce carbone qui était entre deux azotes ici, il peut être aussi sous cette forme-là, d'un méthylène, euh, d'un iminium, euh, qui, avec un carbone ici euh, qui est très euh, réactif. Et donc vous allez avoir une, un couplage carbone-carbone ici, et vous voyez tout de suite qu'on vient de créer une liaison carbone-carbone avec le carbone de la méthylène tétrahydrofolate qui va ensuite finir en méthyle à travers, là aussi, toute une série de transferts de protons et transferts de radicaux pour donner la molécule finale avec la première méthylation. Et la méthylation, ici, en C9, va suivre le même mécanisme. Il s'avère qu'on peut marquer et c'est comme ça que ça a été démontré on peut marquer le méthylène tétrahydrofolate en marquant l'acide acétique précurseur puisque c'est à partir de cet acide acétique qu'on obtient de la sérine marquée qui introduit le deutérium dans le méthylène tétrahydrofolate Donc tout ça, c'est de la méthodologie qui vous montre qu'on peut faire du marquage sélectif extrêmement fin donc in vivo et en tout cas, il a été parfaitement bien démontré ici que c'est ce carbone-là euh, qui est introduit euh, dans euh, la molécule finale. Avant-dernier exemple, alors un, un exemple qui a été très très bien étudié avec des, vous allez voir, des très très belles structures cristallographiques. C'est un travail qui a été mené par Squirey Booker, euh, que je connais très très bien, euh, un américain qui a étudié des méthylations. D'adénosine présente donc sur des ARN, euh, soit des ARN de, de transfert, et euh, l'enzyme qui fait ces méthylations s'appelle RLMN, vous voyez. Euh, alors là, là ce n'est pas un exemple d'ARN de transfert. Soit l'ARN ribosomal, il s'avère que RLMN euh, fait aussi des méthylations d'ARN ribosomal. Vous euh, voyez ici, vous avez euh, euh, l'adénosine, de l'ARN ribosomale 23S qui est méthylée spécifiquement dans cette position C2 et euh, vous avez une deuxième enzyme qui s'appelle CFR euh, qui fait la méthylation en position C8. Ces deux pro protéines euh, sont, euh, sont des enzymes radicales sables et je vais vous montrer comment elles fonctionnent et là c'est vraiment un mécanisme assez complexe mais là, on est dans la dernière classe, c'est-à-dire où le méthyl va venir de la SAM. Alors, comment elle vient de la SAM La première information, vous voyez, ça date de 2011. C'est une structure cristallographique de RLMN où vous avez ici donc, le, le, le site cluster fer-soufre avec la, la SAM. Ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'une cystéine, la cystéine 355, très proche du site actif, dans cette structure, est elle-même méthylée. Donc, euh, c est, c est là aussi, vous savez, hein, je vous ai donné déjà de, de nombreux exemples dans lesquels euh, on obtient des structures à X avec des choses curieuses euh, qui reflètent, qui ont été stabilisées et qui reflètent euh, la chimie qui a été mise en œuvre et qui, par accident, s'est stabilisée et qui permet de voir des, des choses. Et donc, ça, ça a conduit à à anticipé puis ensuite euh, parfaitement démontré que la chimie qui a été mise en œuvre ici, ça commençait par la méthylation de cette cystéine euh, qui est très proche de la SAM. Et ça, c'est le premier exemple, à mon avis le seul, c'est le premier exemple où il y a une méthylation ionique en utilisant la SAM qui est fixée sur un radical SAM qui est destiné à faire du de la chimie radicalaire. Jusqu'à présent, quand je vous ai parlé de mécanismes mé 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 de méthylation ionique par la SAM, euh, c'était les méthyltransférases classiques, il n'y avait pas de fer-soufre, euh, c'était de l'attaque du nucléophile sur le méthyl. Là, c'est la même chose, c'est une attaque d'un nucléophile sur un méthyl, sauf que c'est le méthyl de la SAM qui est sur le cluster fer-soufre. Ça sous-entend qu'après méthylation, la s homocystéine ayant perdu ce méthyl s'en va, et il faut fixer une deuxième SAM euh, euh, et c'est cette structure-là, cet état-là, qui a été obtenu dans la structure cristallographique. À nouveau, vous voyez une autre, une autre image, le, le cluster fer soufre avec la, la deuxième SAM et cette cystéine 355 qui a été méthylée. Et vous observez ici qu'il y a une deuxième cystéine dont je vais parler, la cystéine 118, qui va aussi intervenir dans le mécanisme. Et donc... Ce qui a été euh, proposé et, et, et ensuite d'une certaine façon euh, validé, c'est que euh, euh, vous avez le 5' déoxyadénosyl, euh, pardon, vous avez une première étape où vous avez méthylation de cette cystéine, ensuite vous avez le 5' déoxyadénosyl, qu'est-ce qui fait ce 5' déoxyadénosyl Et avec la deuxième SAM qui s'est fixée sur le fer souffle, et là à travers une chimie radicalaire classique, eh c'est d'arracher un atome d'hydrogène, mais pas celui du substrat, celui du méthyl qui est maintenant sur la cystéine. Et c'est ce radical-là qui va s'additionner sur l'adénosine. Et alors, il y a une bonne raison chimique pour ça. En fait, vous voyez, un carbone SP2 ici, c'est très stable. De sorte qu'arracher un atome d'hydrogène ici, n'est-ce pas, Youn C'est pas possible. C'est trop, trop stable. C'est pas comme arracher un atome d'hydrogène sur un carbone sp3. Donc, il faut trouver une autre, une autre chimie. Et donc, la chimie qui a été euh, trouvée, d'une certaine façon, c'est une addition euh, pour donner ce radical intermédiaire. Là, à nouveau, par tout un tas de réarrangements... Euh, Enfin, les chimistes maîtrisent tout ça, des transferts de radicaux, de doubler une perte d'électrons pour revenir à l'état redox qu'il faut. Vous avez cet aduit ici, et ensuite vous avez la deuxième cystéine qui intervient, qui attaque là et libère le carbone sous forme de méthylène qui est ensuite protoné Voilà. Donc c'est assez incroyable comme, comme mécanisme, comme utilisation de la SAM, à la fois l'utilisation de la SAM de, de façon ionique ou radicalaire, mais assez curieusement en utilisant le même centre fer-souffre euh, SAM. À nouveau, mécanisme, donc méthylation d'abord, fixation de la deuxième SAM euh, et chimie radicalaire pour euh, euh, créer ce radical-là qui va s'additionner sur le substrat. Et c'est la façon, c'est cette façon-là qui est choisie pour introduire le carbone. C'est à travers une, un couplage, une addition et ensuite cassure de cette liaison. Voilà. Tout ça a été magnifiquement euh, démontré par, euh, là aussi, toute une série de, euh, de, de réactions de, de marquage et de piégeage de, de toute une série d'intermédiaires réactionnel. Cet intermédiaire-là a été piégé, euh, celui qui vient de l'attaque de ce radical sur l'adénosine. Et, euh, euh, et cet intermédiaire-là a été aussi euh, détecté. Il s'avère que dans un très beau papier d'un Science en 2016, les auteurs ont eu une structure aux rayons X de la protéine avec un, un, un substrat ARN et euh, ce que vous voyez euh, c'est euh, dans, dans, dans cette, dans cette structure-là vous voyez le cluster fessoufre avec la méthionine vous voyez la 5'-déoxyadénosine qui est présente euh, donc euh, cette molécule est toujours là euh, la méthionine euh, parce que là je ne l'ai pas écrit mais la méthionine est le produit aussi de, 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 de cassure et vous avez euh, cette cystéine qui est accrochée à, euh, au substrat et donc c'est la preuve qu'en effet au cours du mécanisme vous avez un complexe covalent entre l'ARN et la protéine je vais terminer là-dessus c'est le dernier exemple. C'est une enzyme dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, et donc je vais vous montrer un, comment un atome de carbone, nu, sans hydrogène, finit dans, dans un cofacteur euh, métallique complexe, un des plus complexes qui existent en chimie bioinorganique. Donc c'est la nitrogénase. Vous savez donc que cette enzyme est une enzyme clé de l'homéostasie de la planète, en l'occurrence, puisque c'est l'enzyme qui fixe l'azote pour donner de l'ammoniac, d'une très très grande complexité. C'est un cluster fer-soufre très complexe. Et très récemment, il a été montré que cet assemblage de fer et de soufre, est non seulement fixé à la protéine par une isidine simplement et une cystéine, aux deux bouts, comme ça, mais contient au milieu un atome de carbone, un carbure, C4-, plus de protons. Il a fallu beaucoup de temps pour, pendant longtemps, jamais personne n'a imaginé que c'était un atome de carbone. Donc, euh, si vous regardez l'histoire de la nitrogénase, vous verrez que les gens sont restés avec des atomes d'azote, des atomes de soufre, des atomes d'oxygène, enfin, etc. C'est du carbone. Et tout récemment, euh, euh, on a montré, il a été montré notamment par un magnifique euh, travail de Marcus Ribe aux États-Unis, euh, que ce carbone qui était introduit ici était introduit grâce à une enzyme qui s'appelle NIF-B, euh, qui euh, est une enzyme radical SAM, qui a bien la signature d'une radicale SAM, qui, qui fixe un cluster 4 fer 4 soufre pour faire la chimie radicale SAM, mais cette enzyme a un deuxième site où elle peut fixer deux clusters 4 fer 4 soufre qui sont les substrats. Vous voyez que pour introduire, un, parce que ça arrive à la fin, hein, cette, euh, cette introduction d'atomes de carbone. Donc, la, la, le substrat de NIF-B, ce sont des clusters 4-4-SOUF, c'est-à-dire des clusters 4-SOUF qui rentrent et qui vont sortir pour aller dans une deuxième protéine, en l'occurrence la nitrogénase elle-même. NIF-B, ce n'est pas la nitrogénase, c'est l'enzyme de, de, de maturation de la nitrogénase. Et donc, euh, euh, là aussi, tout un tas de d'atomes de, 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 de... comment dire de, stratégie de, de marquage, enfin, tout ça, pour montrer parfaitement bien que euh, le carbone qui est ici euh, euh, vient de la s-adénosylméthionine. C'est le méthyle de la s-adénosylméthionine. Donc, il y a une sorte de méthylation, mais après, perte d'atomes d'hydrogène. Euh, 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 vous voyez que, par ailleurs, il y a l'addition d'un atome de soufre, euh, euh, et ça, on ne sait pas encore très bien comment le dernier atome de soufre est introduit. C'est ce, ce que je mets ici. Eh bien, euh, ce n'est pas encore sorti, mais il s'avère qu'il y a une structure qui est sous presse, qui va sortir dans Gavant Chemistry. Donc, vous voyez, je vous, vous parle vraiment de choses tout à fait récentes. Il y a une structure en rayons X qui a été obtenue, toujours par Marcus Riebe. Euh, où on voit euh, le, le 4-fer-4-soufre de la radical-SAM, mais on voit aussi les deux clusters substrats. Ils sont rentrés. Ils... Et, alors je ne me souviens plus s'ils les ont introduits exprès ou si. Euh... Bon. Enfin, en tout cas, c'est une structure avec les substrats 4-fer-4-soufre. Et ce que vous observez, c'est qu'ils sont très proches les uns des autres. Alors le radical-SAM, il a une structure classique, hein, vous voyez, avec trois cystéines. Euh, et c'est bien le CX3CX2C et puis un atome de fer euh, ici qui pointe vers les substrats fer-soufre euh, et les substrats fer-soufre ont, ont une coordination euh, avec des cystéines et puis un avec une histidine mais ce qui est tout à fait intéressant dans ces structures parce qu'ils ont aussi la structure avec la SAM c'est que la SAM fait un pont entre euh, euh, le euh, le radical SAM, ici, où, où la SAM est accrochée par sa partie aminocarboxylate, ça c'est classique, et ici, vous avez le ribose, qui est en interaction avec les deux clusters, 4 fer, 4 souffles. Voilà, et donc, ce qui est proposé aujourd'hui, même si les détails ne sont pas très très bien connus, c'est que euh... et là aussi, ça vient des, des réactions de, de, de marquage, euh la SAM va d'abord être utilisée pour faire une méthylation classique sur un soufre euh, d'un cluster fer-soufre. Et ensuite, et il faut le faire trois fois, euh, vous allez avoir euh, un arrachement d'atomes d'hydrogène de ce méthyle, et vous allez le faire trois fois parce qu'il y a trois atomes d'hydrogène à arracher, c'est l'hypothèse qui est faite aujourd'hui, avec une chimie classique 5 déoxy radical. Arrachement, 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 transfert d'électrons. Euh, et donc, euh, on est comme dans la chimie que je vous ai indiquée pour RLMN et CFR. Donc, ce sont des cas où vous avez l'introduction d'un atome de carbone grâce à une radicale SAM, Ici, ce sont des méthyles. ici, c'est un carbure, euh, qui utilise la SAM pour la chimie radicalaire et la SAM pour l'introduction du méthyl. Voilà. Euh, voilà le schéma final que je n'ai pas eu le temps de faire aussi joli que le reste. <rire> ça à la main, bien sûr, euh, comme vous le voyez, mais vous, vous avez tout ici, c'est-à-dire qu'à nouveau... J'étais parti pour vous parler de la SAM, de notre article avec Mohamed Atta en 2004, Tips, Nothing Goes to Waste, c'est-à-dire que la SAM est utilisée par tous ses bouts. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent de mon point de vue en biologie sur l'utilisation aussi extensive d'une molécule. Vous voyez, c'est cette Idée très, très connue, très classique, hein, que euh, la nature fait euh, avec très peu de briques un, un, un très grand nombre de choses. Euh, quatre bases nucléiques et pas 50, euh, 20 acides aminés, c'est déjà beaucoup, 20, mais voilà. Euh, quelques métaux, pas tous ceux de la euh, table de Mendeleïev. Euh, et puis, dès qu'il y a une molécule qui est intéressante, elle est exploitée euh, au maximum. Et la SAM, c'est vraiment... The example euh, de molécules euh, biologiques utilisées euh, euh, à l'extrême. Et en 2004, la seule chose qui était connue, c'était ça. Et c'était le tout début hein, de la chimie radicale SAM. Et vous voyez, euh, tout, ce qui a, tout ce qui est sorti à nouveau, euh, euh, par réduction de la SAM, on n'obtient pas que à dos points, on peut obtenir d'autres radicaux qui peuvent s'additionner, euh, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre mais qui peuvent aussi euh, arracher des atomes d'hydrogène euh, Adopoint peut non seulement arracher des atomes d'hydrogène et ça c'était ce qui était connu mais aussi s'additionner euh, euh, une deuxième SAM peut conduire à un autre type de radical qui peut arracher des atomes d'hydrogène ou s'additionner et enfin euh, euh, après avoir euh, créer un radical substrat, une méthylation, enfin, j'ai mis entre guillemets, parce que, comme vous l'avez vu, ça peut être un méthyl, un méthylène, un carbure, euh, peut être introduit euh, en combinant soit la méthylcobalamine, soit le méthylène tétrodrofurane, soit la, la salle. Voilà. Euh... Voilà, c'est ce que je voulais euh, vous raconter. J'ai pris beaucoup de temps, mais bon, j'ai une certaine, euh, comment dire, euh, une certaine affection, je dois dire, pour cette molécule, pour euh, avoir contribué à ce, à ce domaine il y a quelques années. Euh, mais, euh, mais, à nouveau, je pense que c'est un exemple à nouveau très 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 intéressant euh, d'exploitation d'une de, molécule euh, à l'excès. Et euh, donc, euh, je vais m'arrêter là. Euh, la semaine prochaine, vous aurez la chance d'entendre deux exposés, puisque je vais parler euh, d'un autre type de réaction, euh, ce qu'on appelle des... Enfin, donc des oxydations en absence d'oxygène. Et à cette occasion, Muriel Lombard nous parlera d'un d'une question euh, euh, qu'elle traite, qui est euh, un exemple de, de métabolisme anaérobie dans lequel il se passe des modifications oxydantes. Et donc, comment faire des oxydations quand le milieu est super réducteur et sans atomes d'oxygène, puisqu'il n'y a pas d'air euh, C'est ça qu'on traitera la semaine prochaine et ce sera la dernière, euh, le dernier cours de euh, cette série. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr